0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute ein weiteres Remote-Corona-Interview. Ich spreche mit Maximilian Schäfer von InstaFright. Das ist eins der Interviews, die auf einen Wunsch zurückgehen. Max wurde gewünscht von Karim Youssef von Eurogate schon vor einer ganzen Weile. Von daher freue ich mich total, dass wir das Gespräch heute führen können. Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Nils.
1: Danke, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, erzähl doch mal, was macht InstaFright, wer bist du so und was ist überhaupt eine digitale Spedition?
1: Oh Gott, das sind ja ganz viele Fragen <lacht> direkt direkt zum Einstieg. Ähm, äh, ganz gerne ein paar Sachen ähm, Ja, zuerst also mal zu, zu InstaFright sagen und dann auch sehr gerne ähm, zu mir. InstaFright ist, ähm, wie du schon gesagt hast, eine digitale Spedition. Was heißt das genau? Wir machen eigentlich exakt das das gleiche Geschäft wie eine normale Spedition das auch macht ähm, heißt wir organisieren ähm, den die, die das das Sourcing die Beschaffung von äh, von LKWs und die die Abwicklung von Transporten ähm, das kann man sich genauso vorstellen wie das was eine DHL Freight was ein Schenker macht oder oder eine DSV also so die die großen Namen im Markt ich glaube der riesengroße Unterschied von uns ist dass wir nicht auf bestehende Prozesse versucht haben, ein, eine digitale Software dort aufzusetzen, sondern dass wir als eine Firma, Mitarbeiter und Produkt, und mit Produkt meine ich jetzt unsere 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 Softwarelösung, gemeinsam entwickeln. Und ähm, das ist auch, auch mein Verständnis davon, wie Digitalisierung funktionieren muss. Das heißt nicht einfach nur, dass ich mir eine Software kaufe, sondern das ist ein Selbstverständnis. Digitalisierung ist Teil unserer DNA. Wir denken von Tag 1 darüber, wie wir Prozesse, die wir heute händisch machen, automatisieren können, wie wir Dinge technisch skalierbar machen können. Und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir da einen, in der Zukunft einen großen Wettbewerbsvorteil äh, mit erreichen können, weil wir eine, ein ganz anderes Mindset haben, an dem wir an die Probleme rangehen, die die Industrie heute noch sehr sehr händisch löst. Hm. Ähm, zu mir selber, ich habe ich hab zehn Jahre Erfahrung in der Logistik, ähm, ich habe damals in einem großen ähm, Speditionsunternehmen, TNT Express heißt das, also aus der Kurier Express Paket äh, Segment habe ich damals als Vorstandsassistent angefangen, ähm, habe dann einen kleinen Bereich übernommen später, habe mich sehr, sehr viel mit Veränderungsprozessen im Unternehmen äh, beschäftigt, war aber immer mehr so eigentlich auf der der dunklen Seite, also habe viele Kostenprojekte und sowas gemacht. Und, ähm, ja, habe dann irgendwann nach, nach vier Jahren Konzern mal für mich reflektiert und festgestellt, das ist nicht so das, wo ich leidenschaftlich für bin, weil ähm, ich habe festgestellt, ich habe nicht so richtig was gebaut, ich habe eigentlich nur Sachen effizienter gemacht, ich habe Sachen ähm, abgerissen, ich habe ähm, wenig Neues aufgestellt und ähm, ja bin dann nach vier Jahren bei TNT rausgegangen, super viel gelernt in der Zeit, aber ähm, ja, habe nicht so für mich das Gefühl gehabt, dass ich wirklich nachhaltig was verändere. Und ähm, ja, das war dann sehr, sehr spannend, wie das Leben manchmal so ist. Ich bin dann plötzlich in Russland gelandet und habe für ein, ähm, das hätte ich mir vorher nie träumen lassen können. Ich war vorher nie in Russland, ich spreche kein Russisch, ähm, bisschen mittlerweile, aber auch eher schlecht als, als recht. Und ich habe dann für einen großen E-Commerce Fashion-E-Commerce-Unternehmen, das heißt Lamoda, kann man sich so genauso vorstellen wie Zalando, habe ich einen eigenen In-House-Delivery-Service aufgebaut. Ähnlich wie das in Amazon ja heute in Deutschland auch macht. Das ist zum Schluss sehr groß geworden. Also wir haben, als ich da war, habe hab ich das skaliert auf über 1.000 Mitarbeiter. Wir haben Next-Day-Delivery in 100 Städten in Russland gemacht, bis nach Habarovsk, also ein bisschen weiter östlich von Peking. Und es war... Total beeindruckend, wir sind da irgendwie 20.000 Sendungen am Tag, also so ungefähr ein Viertel von dem, was, was TNT macht. Es war für mich total beeindruckend, was man aufbauen kann, wenn man ein tolles Team hat, was man aufbauen kann, wenn man eine, eine coole Vision dahinter hat. Und ähm, da war für mich vollkommen klar, ich möchte, mein, möchte meine eigene Firma aufbauen und ähm, ich möchte auch wieder zurück nach Deutschland und äh, und da den Markt verändern und, ähm, genau, so bin ich dann ins, äh, ins Gründungsteam von Vanessa mit, ähm, mit dazu gekommen.
0: Ja, krass. Ich finde, du hast, ähm, total spannende, äh, Stichworte äh, gesagt. Also allein, also auf tausend Leute, ähm, zu skalieren und dass du sagst, das geht nur mit einem tollen Team, ähm, ich, ich finde, das passt genau dazu, dass du sagst, Digitalisierung ist Teil eurer DNA und, und ihr denkt ganzheitlich von den Menschen her Prozesse und Menschen und Produkt aus einem Guss sozusagen. Ähm, ich glaube, also ich, ich glaube ja auch, bevor wir über Digitalisierung geredet haben, ähm, hat es wenig Sinn gemacht, anders an irgendein Unternehmen ranzugehen, aber ich glaube, Digitalisierung macht das alles noch mal viel transparenter und viel offensichtlicher, dass das anders gar nicht gut geht. Ähm, wie, Absolut. Ähm, über diese Aussage hinaus, Digitalisierung ist Teil eurer DNA, wie würdest du denn Digitalisierung ähm, aus deiner Sicht äh, versuchen zu umreißen? Was was ist
1: das so? Du, ich, also ich meine, wenn man sich ein... Ein Unternehmen anguckt, woraus besteht das? Das, das besteht aus, aus einer Vision, aus was Menschen verbindet, ähm, aus äh, Strukturen, Prozessen, Zielen, wo jemand äh, drauf hinsteuert und die Art und Weise, wie man das macht und da der, der, der kann man ganz tief damit einsteigen, mit wie werden Leute inzentiviert ähm, und so weiter. Aber und Jetzt komme ich zu der dritten Säule. Das ist aus meiner Sicht, wie ist das Ganze gestützt durch Systeme, äh, durch Automatisierung. Ähm, und das ist für mich, das ist für mich, äh, das ist für mich Digitalisierung. Also ich kann nicht Digitalisierung einzeln betrachten, sondern das ist einfach, <lacht> Entschuldigung, das ist einfach ein, ein Teil von einem ein integraler Bestandteil von der Organisation, von der Kultur eines Unternehmens. Und ähm, so muss man das so muss man das betrachten. Ich glaube, es birgt unglaublich viele Chancen, ähm, nämlich Menschen für die Sachen einzusetzen, die sie gut können, und die Dinge, die repetitiv sind, die Computer besser machen können, ähm, eher dann Computer machen zu lassen und äh, Menschen das machen zu können, was sie gut können, nämlich persönliche Beziehungen mit anderen knüpfen, ähm, äh, kreativ sein. Ähm, Lösungen finden und ich, ich glaube, so das ist unsere Philosophie auch bei Instafrade, ähm, dass wir versuchen, alle Standardprozesse wirklich so weit zu automatisieren, wie es geht und dann die Leute wirklich dafür einzusetzen, dass sie sich darum kümmern, dass sie automatisch sehen, Achtung, geht schief und sich, dann, und sich dann darum kümmern, die ähm, sich dann darum kümmern, Lösungen dafür zu ähm, zu, zu finden, dass sie es schaffen, tolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Und ähm, das ist das, wie ich wie ich über Digitalisierung nachdenke. Also wirklich integraler Bestandteil eines, eines Unternehmens.
0: Jetzt bin ich total gespannt, deine Perspektive auf ganz konkret die Logistik ähm, zu hören. Also du hast gesagt, ihr, ihr habt das Unternehmen neu gegründet, ihr habt Digitalisierung von Anfang an als Kernbestandteil mitgedacht. Jetzt ist ja Logistik genauso alt wie die Welt, kann man sagen. Also mhm. es gibt auch viele große etablierte Unternehmen und in der Vergangenheit, bevor die technischen Möglichkeiten da waren, die wir heute haben, wurde halt viel, viel händisch gemacht. Also da mussten Prozesse manuell mit Papier und Zettel und Fax gemacht werden, die heute digital gehen. Das heißt... Wahrscheinlich gibt es da viele Firmen, in denen Leute heute Sachen machen, die man digitalisieren könnte. Ähm, siehst du die Gefahr, dass in der Logistik ähm, speziell ähm, Arbeitsplätze verloren gehen durch Digitalisierung?
1: Also ich glaube, Arbeitsplätze werden definitiv anders eingesetzt werden. Ähm, ich meine, wir sind ja in Deutschland Gott sei Dank in, in der Situation, dass ähm, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass wir, ähm, dass wir grundsätzlich in einer, in einer boomenden Wirtschaft sind und dass wir Leute, ähm, dass wir Leute brauchen, Leute auch aus dem Ausland holen, weil wir unsere eigene, weil wir halt einfach die, die Wirtschaft schneller wächst als, als unsere Bevölkerung wächst. Und ähm, wir müssen als Deutsche einfach nur mal den Mut haben. Und das spreche ich jetzt wirklich als Deutsche an. Ich habe ja auch lange Zeit in den USA gelebt, wo, wo man deutlich Risiko hat, deutlich risikoaffiner ist, als wir das sind, müssen einfach mal den Mut haben, offen für Neues zu sein. Und ja, Arbeitsplätze fallen, werden wegfallen. Das heißt aber nicht, dass, dass es weniger Jobs geben wird. Ich glaube nur, es wird andere Jobs geben. Und das ist jetzt das Spannende an der Digitalisierung aus meiner Sicht und auch, wie ich auf die Logistik gucke. Das muss halt einfach da muss man da einfach mit umgehen, da muss man Leute vernünftig schulen, da muss man Leuten die Angst nehmen, die muss man mit auf den Weg nehmen. Ähm, aber ich glaube letztendlich, ja, haben wir als, als Wirtschaftsstandort Deutschland auch keine andere Chance, als darauf zu reagieren, weil sonst macht es das Ausland und dann kommen wir eher in die Spirale, dass Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden, weil eben dann Industrie ins Ausland abwandelt. Mhm. Ich finde es recht spannend. Ich finde immer so, so, da blickt man als Unternehmer auch so vielleicht ein bisschen anders drauf. Ich habe immer so, ich vergleiche das immer ganz gerne so im, im, im Geschäft, man ist so in der Brandung, ne? da kommt immer Wellen auf einen, auf einen zu und ähm, manchmal hat man auch Angst vor so einer Welle, weil die relativ groß ist und das Einzige, was dann hilft, ja, umso größer die Welle ist, Vollgas dagegen laufen, weil sonst haut die Welle einen um. Mhm. Und ähm, das ist immer so, wenn ich, wenn ich Probleme sehe in der Firma, komme ich immer ja mit diesem Wellenbeispiel, habe ich so, okay, das ist jetzt ein Thema, ich kann davon nicht weglaufen, ich kann nur drauf zulaufen. Hm. Ähm, so denke ich auch, müssen wir als Deutschland über die Digitalisierung sprechen. Nicht, wir, können das nicht, wir können das nicht verhindern. Ja? Das ist größer als, 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 äh, als, als, als die deutsche Wirtschaft. Das ist ein weltweites Thema. Ähm, wir können nur das aktiv mitgestalten. Das Bild finde ich total cool. Also,
0: über, also das Wort Welle wird ja oft benutzt. Es gibt irgendwie diese Wellen. Ähm, aber, Corona wird es auch das natürlich ja, gesehen. Auch. Stimmt, genau, gerade Corona. Aber ähm, sich das wirklich vorzustellen, ich stehe am Strand und äh, klar, ich kann, ich kann reinspringen oder ich kann mich umhauen lassen, das, das finde ich großartig. Das werde ich hier in unseren Laden auch mal reintragen müssen, das Bild.
1: Cool. ist nur so bei uns, ja. wir machen immer jeden Freitag so, so All-Hands-Meetings. Das ist so eins, eins, eins der Bilder, was ich auch ganz gerne benutze.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Also ich, ich sehe das mit den Arbeitsplätzen genauso. Ich, ich stelle die Frage oft äh, trotzdem einfach, um, um zu hören, ob ich mal jemanden finde, der es anders sieht. Ähm, ich meine, wenn man die Bildzeitung liest, dann ist das einfach das, was einem um die Ohren gehauen wird. Wir werden alle sterben und wir werden alle arbeitslos. Aber ich habe ehrlich gesagt noch niemanden getroffen, der das aus unternehmerischer Sicht bestätigt hätte. Ich kriege eher oft dann so die Beispiele. Ähm, hier, wenn ich an das Archäologische Museum denke, die hier um die Ecke sitzen, die haben gesagt, wir waren früher ein kleines Lokalmuseum im, am Rande von Hamburg und heute kriegen wir Besucher aus äh, Süddeutschland, weil wir digital Kanäle nutzen und wir sind viel sichtbarer. Also die haben Leute aufgebaut, weil sie einfach Mehrwert geschaffen haben. Ähm,
1: Spannend. Ich glaube auch, diese Corona-Krise hätten wir jetzt ohne, ohne die Digitalisierung gar nicht so richtig meistern können. Ähm, ja. Ich komme komm aus der Nähe von, ähm, komme aus der Nähe von Bonn meine, meine Schule, also Schule, ja, früher damals Gymnasium, ähm, ist auf einer Insel. Die haben es die ganze Zeit geschafft, über die Corona-Krise ihren Unterricht weiter aufrecht zu behalten, weil die haben das Problem, dass sie hin und wieder Hochwasser haben mhm. und haben darum rechtzeitig in, in Zoom und Technologie investiert. Ähm, es, es ist ein Beispiel dafür, dass ähm, dass uns solche Krisen auch auch helfen. Chancen wahrzunehmen, ähm, die uns dann wieder in der nächsten in, in der nächsten Krise helfen. Da ähm, ja. gab es dann mal ein Hochwasser für zwei Wochen, man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man Schulbetrieb sicherstellen kann. Das hat dazu geführt, dass die seit Monaten ganz normal ihren Unterricht weiterführen können. Mhm. Und da denke ich auch, ist gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, extrem wichtig, dass wir ähm, dass, dass, dass wir die, die, die Chancen, die sich daraus ergeben, sehen und ähm, und da auch jetzt was draus, draus machen.
0: Ja, wobei ich da ehrlich gesagt gespannt bin, ähm, was wirklich bleibt. Also bei uns mit unseren 20 Leuten hier, wir haben Homeoffice wirklich gut verinnerlicht jetzt. Aber das war für uns vorher auch nie ein Problem. Wir haben es halt nur nicht konsequent gemacht. Ähm, aber ich habe auch schon von anderen Firmen gehört, die haben gesagt, wir sitzen das aus. Und wenn wenn wieder alles gut ist, dann müssen alle zurück ins Büro. Also ich denke, es wird es die ja. einen und die anderen geben. und ja die sind dann vielleicht auf die nächste Krise genauso gut vorbereitet wie auf Corona. Also, ja. ähm, wenn wir nochmal an ähm, an so ein bisschen Zukunftsthemen, Technologietrends denken, also ähm, das eine ist Elektromobilität und ähm, also Tesla kennen wir alle. Es gibt auch die, die LKW-Bauer aus den USA, wobei die, glaube ich, nicht Elektro, sondern Wasserstoff-Dinge ähm, bauen. Es wird aber auch unheimlich viel über... Autonomes Fahren und so weiter geredet. Glaubst du, dass das ein Thema ist, dass die Logistik nochmal umkrempeln wird?
1: Riesengroßes Ding. Ähm, ich, ich glaube da ganz fest dran. Ähm, ich glaube, wenn man sich das aber vorstellt im, im Bild hinterher, ähm, muss man sich das so ähnlich vorstellen wie so ein, so ein Bahnhofsystem im ersten Schritt. Und ähm, heißt, Stellt sich ein Bahnhof vor, da fährt man mit, da fährt ein Fahrer einen Trailer hin, stellt den Trailer ab, das ist irgendwo in Antwerpen und dann habe ich einen autonomen Truck, der zum nächsten Bahnhof fährt auf einer festgelegten Trasse ähm, in München. Das hat riesengroße Vorteile, weil ich ähm, und da wird er da wieder abgeholt von einem Fahrer, so dass ich wirklich diese reine Fahrstrecke machen, dass ich das, dass ich das automatisieren kann. Ich glaube, das ist, das ist sicherer. Ähm, das hat einen gigantischen Kostenimpact, ähm, weil ich, die Logistik ist, ist ein, ist ein Kostenbusiness. Am Ende des Tages geht es darum, Dinge Dinge kostengünstiger zu machen. Das ist das größte Argument in der, in der Logistik. Also ich, ich kann einfach wesentlich effizienter dabei sein. Drittens, ich, hab, ähm, ich hab, bin viel produktiver. So ein Auto kann ohne Probleme 24 Stunden durchfahren. Ich kann das auch, es ist ökologischer, ich kann es auf, auf, auf LNG umstellen, weil ich entlang dieser Trassen gezielt Tankstellen bauen kann. Ich kann gezielt steuern, wann die Trucks diese Tankstellen anfahren, sodass ich keinen Stau habe. Ähm, ich kann unsere Autobahnen viel besser auslasten. Ich habe nicht das Problem, was ich mit Parkplätzen habe. Also das, löst, das wird so viele Probleme lösen, ähm, dass ich da, äh, ja, also... Fest davon überzeugt bin, dass das kommen wird. Das ist gerade natürlich bei uns in Europa schwierig, weil das eine, eine europäische Lösung sein muss. Es macht keinen Sinn. Da sind nationale Strecken zu, zu gering für. Es ähm, könnte vielleicht, also ja, es, gibt, also es funktioniert aus meiner Sicht nur im grenzübergreifenden Verkehr. Und äh, das ist natürlich dann ein europäischer Prozess, das, ähm, das, 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 das zuzulassen. Es ähm, hat auch technologisch was, man braucht dafür 5G, aber ich, also also da bin ich ganz, ganz, also da, da bin ich ganz, ganz fest über, Überzeugung, dass das passieren wird.
0: Also das Bild finde ich total cool, technisch kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, ähm, dass das nicht so weit weg ist, also dass jetzt so ein autonomer LKW hier im Hamburger Hafen am Schuppen anhält und das dann irgendwo, keine Ahnung, bei, bei Amazon ans, an die Ladewand fährt, das, ich glaube, das ist lange hin, aber, ähm, ja wenn man einfach nur diese weiten Strecken zwischendurch nimmt ähm, das ist wahrscheinlich wirklich nicht weit weg ähm, wie, wie würde das denn irgendwo mit Schienenverkehr kollidieren also theoretisch also müsste das nicht eigentlich mit äh, mit
1: Güterschienenverkehr genauso möglich sein ja der, der Güterschienenverkehr hat so ein also es gibt jetzt erstmal hat das, das mit den mit den Kilometerzahlen zu tun ich habe ja so einen so einen Truck kann ich fahren für 500 bis 600 Kilometer, dann, dann muss der Fahrer in, in, in die Pause gehen und dann steht das Fahrzeug auch erstmal seine 12, 14 Stunden.
0: Okay.
1: Ähm, Schiene wird spannend ab 900.000 Kilometern, ist aber, muss man auch sagen, von der Qualität absolut unberechenbar. Okay. Wenn so irgendwann mal was passiert, dann kann ein, 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 ein Güterwaggon auch ohne weiteres mal drei, vier Tage stehen bleiben, bei Personenverkehr einfach immer auch Vorrang gegenüber dem Güterverkehr hat. Ja. So dass ich für die Lieferketten, die wir heute haben, Just in Time, Automotive und so weiter, das eigentlich heute nur einsetzen kann für für Güter, die jetzt so also eher so die, die C-Güter in der Produktion sind. Ja. Und ähm, das, so funktioniert unsere Logistik nicht. Unsere Logistik ist, ist eigentlich eher dafür ausgelastet, just in time zur richtigen Zeit am richtigen Ort, eher niedrige Lagerbestände. Und da ist die Schiene einfach zu zu unflexibel und zu ähm, ähm, auch auch zu von der Qualität nicht 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 gut genug und von den Laufzeiten auch teilweise einfach auch zu, äh, zu lang. Mhm. Und da denke ich, ist das ist so eine Trucklösung, wenn man sie richtig einsetzt, ähm, wirklich super attraktiv. Ja, spannend. Also
0: das mit der Schiene war mir gar nicht bewusst. Also klar, wenn ich ICE fahre, freue ich mich auch, wenn ich nicht warten muss, dass dann äh, Güterzug kurz mal eben vor mir fährt, aber ähm
1: Also wir als Instafeld nutzen, ähm, nutzen auch Intermodalverkehre sehr stark, insbesondere zwischen, zwischen Deutschland und, äh, und Italien, das ist ja so eine, so eine typische Strecke. ist aber auch so, dass ich nicht auf allen Strecken innerhalb von Europa die, die Schiene nutzen kann. Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Spurbreiten, da gibt es dann unterschiedliche, ähm, unterschiedliche andere Voraussetzungen, da ist der Schienenverkehr nicht so gut, aber ähm, und da, da macht es total Sinn, gerade dann auf auf, auf, auf langen Strecken äh, autonome auto, autonome Trucks einzusetzen. Auch, also ich sehe, du, du hattest ja am Anfang auch über über Elektrotrucks gesprochen. Ja, das sehe ich jetzt auf mittlere Sicht nicht kommen, einfach weil die Batterien zu schwer dafür sind mhm. ähm, und weil ich dann auf eine Achslast komme, mit der ich nicht mehr über Brücken fahren kann. Mhm. Ähm, das ist ja auch bei 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 den den ähm, diesen Giga-Linern Giga, Giga -Linern und bei, bei den Trailern schon ein großes Problem gewesen. Und ähm, das, äh, glaube ich, wird bei, ähm, darum äh, sehe ich das eher kritisch, aber ich bin ganz großer Verfechter von LNG. Das funktioniert aber in so einem autonomen, also, ähm, also äh, Liquified Natural Gas, das funktioniert aber in so einem autonomen Setup einfach sehr gut, weil ich sehr, sehr gezielt ein Tankstellennetzwerk sparen kann.
0: Mhm. Ja, cool. Also Tankstellen sind ja gerade immer so ein, so ein, aber eher bei den Autofahrern so ein Thema. Aber klar, wenn ich wenn ich im Prinzip nur so eine so eine Handvoll Hubs habe, zwischen denen ich Strecken baue, um, klar kann ich dann die Tankstellen sehr gezielt
1: bauen. Ich kann Slots buchen in den Tankstellen. Ich kann sagen, dann und dann ist der LKW da. Äh, das Problem ist, dass ich dann, ich kann auch nachts tanken. Ich kann die wirklich komplett auslasten. Ähm, und äh, das ist einer der großen, ähm, das ist wirklich einer der, der, der großen Vorteile daran. Denn ähm, wir haben viele, der, der, der auch wie Tankstellen von, von Trucks genutzt werden, ist ähm, heute schon so, dass teilweise Slots gebucht werden, um zu verhindern, dass die Fahrzeuge zu lange in der, in der Schlange stehen. Auch das ist Fahrzeit des, des Fahrers, die, die, die teuer ist. Ähm, da gibt es dann auch bestimmte Stoßzeiten, wo das passiert, und über die restliche Zeit ist so eine Tankstelle überhaupt nicht richtig ausgelastet. Hm. Ähm, da, das sind dann alles, das sind alles Themen, die ich darüber, die ich über, über so eine Lösung steuern kann. Ja, spannend. Also der Softwareentwickler in
0: mir hat gleich Bock drauf, da was zu bauen. Ja, gut, da können wir uns total gerne zusammensetzen.
1: Also ich, hab, ich muss echt sagen, ich bin ja, ich liebe das, was wir über Instafrade machen. In, in vier, fünf Jahren, wenn die Technologie so weit ist, dann, ähm, werden wir uns mit, mit Insta vielleicht da rein stürzen oder, oder das ist meine nächste Gründungsidee, da was zu machen. Da bin ich echt sehr, sehr leidenschaftlich, das Thema angeht. Cool. Ja, äh, Thema fürs
0: nächste Gespräch, würde ich sagen. Super. <lacht> Perfekt. Was ist denn eure größte Challenge, an der ihr so gerade zu knabbern habt im Kontext der Digitalisierung?
1: Ja, ich, ich, ich hatte am Anfang gesagt, so Digitalisierung ist Teil unserer DNA. Das heißt nicht zwingend, dass es Teil der DNA unserer, unserer Kunden und unserer Partner ist. Und ich glaube, für uns die größte, die größte Herausforderung ist es tatsächlich, ähm, die, die, unsere Kunden, unsere Partner mit auf diesen Weg mitzunehmen. Ähm, wie schaffen wir es da, die Ängste zu nehmen? Wie schaffe ich es, dem am Ende des Tages, dem 55-jährigen Lkw-Fahrer, der seit, ähm, der seit ähm, 20 Jahren seinen seine Tour fährt, ähm, zu verkaufen, dass er eine App nutzt, ähm, dass, ähm, dass er, muss noch nicht mehr eine App nutzen, dass er uns seine Lieferbelege über, über WhatsApp schickt. Ähm, also so diese, die, diese Sachen, das ist, ähm, das ist sehr großer Veränderungsprozess. Ich habe selber überhaupt keinen Zugriff auf den. Ich bin darauf angewiesen, dass der Disponent, mit dem ich mit dem ich spreche, seinen Fahrer überzeugen kann. Dafür muss ich erstmal den Disponenten überzeugen. Das ist ein großer Teil. Ich habe, wenn ich auf der anderen Seite mit Kunden zusammenarbeite, ist auch, ich habe darüber gesprochen, viele haben Angst vor dem Thema Digitalisierung. Ich glaube, wir haben ganze Kundenlösungen, wo wir unsere Plattform Kunden zur Verfügung stellen können, dass sie ihre Logistik über uns aussteuern. Das sind große Veränderungsprozesse, die wir, die wir ansteuern. Und da müssen wir dann natürlich unsere Leute sehr gut Schulen ähm, in, in unserem Vertriebsansatz ähm, unsere Kunden damit auf den Weg zu nehmen und ich glaube das ist für uns glaube ich eine der äh, der, der, der größten Herausforderungen ähm, jetzt auf einer ähm, auf so einer Metaebene betrachtet von den Millionen Sachen die immer im Business sehr gut laufen oder dann mal wieder nicht gut laufen das äh, da kann ich jetzt mal von absehen ja
0: ja spannend also ähm ich, ich denke, das Thema ähm, Veränderungsprozess, Menschen mitnehmen, Change, ähm, das wird immer, also wenn wenn man über Digitalisierung redet, ist Veränderung nie weit weg. Aber finde ich spannend, dass, dass du das sagst, also dass ihr in euer, in eurer kleinen Blase ähm, das alles sehr gut im Griff habt und von vorne alles äh, quasi richtig gedacht habt. Aber natürlich, in dem Moment, wo man irgendwo mit äh, mit Dritten in Kontakt kommt, muss man muss man die mitnehmen?
1: Ähm. Ja, absolut und, und auch Leuten Angst davon nehmen, dass mal was schiefgehen kann. Ich glaube, wir haben in Deutschland diesen sehr guten Perfektionismus, aber in, in der Welt, in der wir jetzt ja leben, ist es ja eher so aus dem aus dem amerikanischen ähm, fail, fail fast". Ähm, und eher mal kleine Schritte machen, nicht mit dem perfekten Pro, Pro, äh, Produkt starten, sondern mit dem MVP starten, ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Hm. Nicht ein Lasten- und Pflichtenheft schreiben für die nächsten zwei Jahre, sondern einfach mal günstig ein, ein Produktfeature bauen, gucken, wird das angenommen, wird es nicht angenommen und das dann weiter iter iterieren. Hm. Auch, auch das muss ein Teil von der DNA von einem, von einem Unternehmen sein. Und da stoßen wir auch teilweise in so einer Herangehensweise auf, auf Grenzen, wo wir unsere Kunden da mitnehmen müssen, so dann fangen wir doch jetzt einfach mal an und ähm, das ist jetzt ein Prototyp und das entwickeln wir dann mal gemeinsam weiter. Äh, da gibt es äh, Kunden, die das extrem gut können und andere sagen, nee, ich definiere euch jetzt erstmal alle meine Anforderungen. Ähm, wenn ich, also ich kann mir super, wenn ich dann IT-Dienstleister wäre, der ich ja nicht bin, dann ähm, könnte ich da Millionen mit verdienen, Einfach nur das bauen, was der Kunde haben möchte, auch wenn er es eigentlich gar nicht braucht.
0: Ähm ja, da äh, kann ich das Gegenargument bringen, Sie würden es ja nicht bezahlen. Also, so. <lacht> also das, das, ist, das ist ja unser täglich Brot. Und also ja, das, was der Kunde will und das, was er braucht, das ist oft nicht das Gleiche, aber einfach nur das zu machen, was er will, das macht am Ende auch keinen froh. Also man muss dann durch dieses Zahl der Tränen durch und einmal sich in der Mitte einigen und sagen okay das baue ich euch und ich sage euch jetzt vorher das ist trotzdem noch nicht genau richtig aber ähm, lass uns doch mal günstig scheitern und dann ja genau. auch auch da also wir haben hier 20 Softwareentwickler sitzen aber eigentlich äh, machen wir vor allen Dingen People Management mit Kunden das, das ist so, ich glaube das ist unser größter Wert den wir so schaffen und dann kommt die Software cool gut ähm, wie hältst du dich auf dem Laufenden? Was kannst du empfehlen? Was wir verlinken können und wie, wie könnten sich auch die Hörer hier informieren, wenn sie speziell über Logistik ein bisschen mehr erfahren wollen?
1: Also es gibt ja, wenn man jetzt wirklich über über Logistik sprechen will, ich, ich lese da sehr so diese die, die, diese klassischen Fachmedien, die finde ich irgendwie finde ich sehr finde ich sehr spannend, ähm, aber das ist so ein bisschen also eine DVZ eine Verkehrsrundschau oder oder sowas, das ist ähm, da guckt man einfach sehr sehr stark drauf ich finde die gehen auch immer mehr in, ähm, in die, die, die die Startup Welt mit rein also schaffen es irgendwie ganz gut auf der einen Seite so die traditionellen Unternehmen mitzunehmen und auf der anderen Seite ähm, aber auch Innovation aufzuzeigen das, das finde ich spannend ich find, ähm bin sehr gespannt aber ich finde auch die ähm, Messen total total gut also im Mai findet wieder Transportlogistik statt ähm, da ist irgendwie so jeder, ich, ich hoffe, dass die stattfinden kann, bin ich natürlich sehr gespannt, aber da kommt auch immer sehr viel ähm, sehr, sehr, sehr viel ähm, Innovation ist äh, mit dabei, weil, weil viele Startups da sind. Ich fände das schön an dieser Stelle mal an, äh, erwähnt, an die Transportlogistik, ähm, wenn man das wir zählen da ja jetzt nicht mehr dazu, aber den kleinen Startups, die ähm, viele Ideen mitbringen, auch nochmal vereinfachen würde, dahin zu kommen und nicht teure sehr horrende ähm, äh, gebühren verlangen würde ähm, das ist ähm, das ist dann immer das finde ich das ist sehr sehr schade weil auch die fach äh, die fachwelt kommt dahin um sich inspirieren zu lassen und das ist schade wenn ich das äh, wenn, wenn, wenn das am ende an, des tages an ähm, an geld scheitert oder könnte man wirklich tolle sachen machen die aus meiner sicht nicht ausreichend sind genau also das das finde ich ist, ist spannend, ähm, ja und ansonsten ich so also vom Herzen ich ich finde es cool mal so ein paar klassische amerikanische ähm, Unternehmerbücher zu zu, zu lesen ähm ich äh, start with why äh, ist da eins in okay. the hard thing about hard things ähm, also das äh, finde ich einfach sehr interessant, weil es einmal so ein bisschen so den, den, den Spiegel vorhält, wie wir, wie klein wir als Deutsche manchmal über Probleme denken mhm. und was dann schon den Unterschied in den USA macht, die nochmal deutlich größer nachdenken, die, ähm, die deutlich mehr an die Vision glauben und dann in kleinen Schritten dahin zulaufen. Mhm. Ähm, das finde ich finde ich für mich persönlich sehr inspirierend. Ja, cool.
0: Also habe ich äh, tatsächlich beide auch gelesen, finde ich auch beide sehr gut. Also gerade das ähm, Start with Why, das hat mich vor vielen Jahren echt in eine ganz andere, andere Richtung noch geschubst, als ich da so unterwegs war. Ja, ja. also kann
1: ich absolut, also sehe ich also für mich gleich, gleich einen Impact gehabt.
0: <lacht> cool. Dann letzte Frage für heute. Gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview hören würdest?
1: Ja, sehr gerne. Thomas Ogilvie, das ist der Personalvorstand äh, der Deutschen Post DHL. Ähm, ich habe den vor ein paar Jahren mal, mal kennengelernt, dann aber leider den, ähm, den Kontakt äh, nicht nicht aufrechterhalten können. Ist ein, ein super Typ, ähm, sehr, ähm, sehr intelligent, kennt sich sehr gut mit Logistik aus ähm, und ähm, also wirklich jemand, den, den ich sehr inspirierend im Gespräch fand. Ähm, klar, so auf, auf, auf der Bühne wettern wir natürlich immer so ein bisschen gerne mal gegen die DHL, das gehört ja so zum Start-up äh, sein da, da, dazu. Ich habe da so ein Star Wars-Bild mit äh, mit so Sternenzerstörern, die dann gelb angemalt sind. Und so. <lacht> Ende des Tages finde ich das ein extrem beeindruckendes Unternehmen, was es echt sehr gut über sehr lange Zeit geschafft hat. Innovationen aus einem aus so einem tradierten Beamten, Staatsunternehmen schon sich als sehr innovatives Unternehmen aufzustellen. Alles das, was ich gesagt habe, wie schwierig es ist, Mitarbeiter mitzunehmen, das ist in einem, in einem großen Schiff wie DHL so viel komplexer. Und ähm, so, ich, aus dem Gespräch mit ihm weiß ich, dass er sich dem Thema Digitalisierung, dass er extrem offen da, dazu ist. Und ich glaube, das ist sehr spannend mal zu hören, wie er ähm, seine Mitarbeiter bei der, bei der DHL da mitnimmt. Ja, das klingt spannend.
0: Ich versuche mal an so einen Termin zu kommen. Das klingt klingt gut.
1: Cool. Ja, cool. Dann. Wenn ich da weiter, ich, ich nehme auch gerne wieder Kontakt zu ihm auf und, und schicke mal, schicke mal eine Nachricht oder so. Mhm. Das mich würde mich freuen. Ja, cool. Gerne.
0: Super. Dann würde ich sagen, ähm, wir haben ganz viele spannende Sachen ähm, besprochen. Ich hätte sicherlich noch Fragen für eine Stunde weiter, aber äh, für jetzt und hier sollten wir es, glaube ich, gut sein lassen. Hast du noch ein, ein letztes Statement in die Runde? Boah,
1: da fällt mir, ähm, ja, ich muss kurz nachdenken. Ich, ich hätte was, also ein Appell. Ich denke, dass ähm, dass die Digitalisierung wirklich ganzheitlich betrachtet werden muss und nicht einzeln. Also es muss wirklich ein Teil einer, auch bei anderen Unternehmen Teil der DNA einer Firma werden. Das ist also ein Thema, was, wo ich mich als, als, als CEO, wo ich mich als Geschäftsführer selber mit befassen muss, wo ich den Mut haben muss, auch meine meine Firmenkultur zu hinterfragen und zu überlegen, wie ich das als, als Teil meiner Kultur werden lassen kann. Ja, und zum Stichwort Mut, ich glaube, das tut uns in Deutschland allen gut, einfach mal ein bisschen mehr Mut vor dem Ungewissen zu haben und auch einfach mal die ersten Schritte zu machen, auch wenn wir noch gar nicht so richtig wissen, äh, wie dann der vierte und der fünfte Schritt aussieht, aber einfach mal offen darüber zu sein und zu sagen, okay wenn wir soweit sind, kriegen wir das dann auch. Finde ich gut. Passt ähm,
0: perfekt ins Bild. <lacht> Super. Super. Ja, ganz vielen Dank. Das war das 82. Interview mit Max von Instafright.
1: Ähm, Nils, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wie immer, teilt das Ganze gerne in den Netzwerken eures Vertrauens. Schreibt mir, schreibt uns Mails, ähm, schickt uns Gastwünsche,